0: Olá, saudações, você já deve ter ouvido falar em TDAH, principalmente se você é pai ou mãe de uma criança ou adolescente em idade escolar, você já deve ter ouvido falar em transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mas o que é TDAH e o que não é TDAH? Quais são suas principais características e como se relacionar com o um TDAH? TDAH é um transtorno. Apenas para lembrar, transtorno é uma inversão da ordem regular ou natural das coisas. É um estado alterado, mas não necessariamente vinculado a uma doença. Mesmo assim, apesar de não estarem vinculados a uma doença, transtornos podem gerar comprometimentos na vida regular de uma pessoa. No caso do TDAH, esse comprometimento geralmente está associado a problemas de conduta. Por causa disso, muitos pais se sentem envergonhados por seus filhos e até mesmo os castigam muitas vezes. Ou, se for o caso de um adulto, às vezes o marido ou a esposa se sente ridicularizado diante de amigos, parentes. Ou outras circunstâncias em razão de comportamentos que não entende ser assim tão saudáveis. O TDAH é um transtorno e ele está associado a uma conduta de impulso e por isso, muitas vezes, é equivocadamente relacionado a condutas más, principalmente quando se trata de uma criança ou um adolescente. Mas, de fato, o que acontece é que essas condutas se dão em razão de um déficit para se inibir reações imediatas ao impulso, bem como também em uma dificuldade para se usar o autocontrole em relação ao tempo, tanto presente quanto futuro, particularmente quanto ao tempo futuro. Esse déficit está associado a dois elementos específicos, a atenção e a atividade. Assim, alguém com TDAH luta constantemente com o controle de impulsos e o gerenciamento de suas emoções. Por isso, antes de castigar o filho por um, digamos, mau comportamento, ou se impacientar com um amigo, namorado, ou mesmo o cônjuge, por atitudes, digamos, vergonhosas, seria interessante observar algumas características. Observe a habilidade que seu filho ou seu companheiro ou sua companheira tem para parar e pensar antes de agir em determinadas situações. Por exemplo, esperar alguém terminar de falar para então começar a dizer o que gostaria. A paciência que essa pessoa tem ou não tem em esperar em uma fila começar e terminar uma tarefa atingindo seu objetivo ou mesmo antes de atingir o objetivo. Observe situações assim. Outro detalhe interessante que merece uma observação é perceber se há excesso de movimentos, se eles são costumeiramente irrequietos, desassossegados, continuamente ativos. É porque em TDAH, é comum um exagero nos movimentos que nem sempre são necessários para a realização de uma tarefa. Por exemplo, mexer demais os pés, balançar as pernas, balançar o corpo em demasia quando deveria estar sentado, ou ficar se deslocando de um lado para outro quando deveria estar um pouco mais quieto. São detalhes interessantes a observar nas atitudes do seu filho, da sua filha, do seu cônjuge. Outra característica interessante que merece ser observada é perceber se essa pessoa, o seu filho ou alguém próximo a você mantém uma atenção sustentada na realização de suas atividades, principalmente naquelas tarefas mais demoradas. Por que isso? É porque em TDAH é possível não se sustentar o mesmo nível de concentração, de persistência de motivação, de atenção, que normalmente são aplicadas na realização de tarefas, mesmo que sejam tarefas importantes como as atividades escolares, por exemplo. Igualmente, em TDAH, não é simples retornar a essas tarefas quando elas são abandonadas, principalmente se elas são interrompidas abruptamente, de uma maneira repentina, e mesmo que essa interrupção tenha sido apenas por alguns instantes, retornar a elas é bem mais complicado. Outra característica que merece ser observada é a capacidade de seu filho ou seu companheiro sustentar informações que precisam ser lembradas para ações em uma situação futura. O que ocorre é que tarefas anteriormente executadas produzem um repertório mental que guiam ações posteriores em situações similares ou em situações de continuidade ao que anteriormente estava sendo feito. Em PDAH, ocorre uma dificuldade nesta continuidade e, por isso, se dá o que chamamos de esquecimento. Isso tem efeitos, como, por exemplo, atraso no cumprimento de tarefas, no cumprimento dos prazos, dificuldade no manejo e do uso do tempo, é, mal preparo das atividades que deveriam ser executadas de uma maneira mais eficiente, e assim por diante. Também é interessante observar como se dá a obediência às regras. Não importa se você está lidando com uma criança, com um adolescente, ou alguém adulto, como seu cônjuge, por exemplo. Em TDAH, existe alguma dificuldade em se obedecer, não por uma questão de rebeldia ou desobediência, simplesmente, mas significativamente por um atraso que há, digamos, naquela voz interior que usamos para conversar conosco mesmo e então dirigir, orientar o nosso comportamento, tanto o comportamento atual, como comportamentos esperados um pouco mais adiante digamos, comportamentos que estejam no futuro, mesmo que seja um futuro próximo. Também merece ser observada a maneira como as emoções são apresentadas. Pessoas em TDAH costumeiramente são mais expansivas e, por isso, propensas a manifestarem publicamente o que estão sentindo, o que estão experimentando. Nestas situações, ocorre uma dificuldade no TDAH em internalizar e até mesmo moderar as reações emocionais em algumas situações isso pode ser constrangedor talvez até mesmo vexatório possa ser que não crie nenhum transtorno não traga nenhuma dificuldade não deixe ninguém envergonhado às vezes ser expansivo brincalhão emotivo faz bem mas em determinadas circunstâncias e situações algumas manifestações emocionais de uma maneira muito espontânea e exageradas podem não ser a, a melhor opção para aquela ocasião por fim nesse sentido de observar características perceba a presença de reações diante de obstáculos que surgem principalmente quando a pessoa está realizando uma tarefa em TDAH ocorre uma tendência em não se pensar em opções diante de uma dificuldade. Espontaneamente, costuma-se desistir daquele objetivo imediato e, então, se dedicar a outro propósito que seja mais atrativo naquele momento. É muito mais fácil buscar uma outra atividade, recorrer a uma outra ação, apresentar um outro comportamento do que superar um obstáculo, do que enfrentar uma dificuldade que está presente ali principalmente se para se superar aquela dificuldade há necessidade de uma concentração mais focada de uma atenção mais específica observada a presença de algumas dessas características quais atitudes seriam interessantes? como agir? o que fazer? A quem recorrer? Cuidar de uma criança ou conviver com alguém que apresenta essas características costuma ser desafiador e até mesmo estressante. Essas pessoas podem ser necessitadas, elas são desafiadoras, muitas vezes espalhafatosas, são desobedientes, em algumas circunstâncias até mesmo agressivas. Pessoas em TDAH são pessoas que requerem muito mais monitoramento e supervisão da parte daquelas que cuidam ou convivem com elas. O que fazer se você é um pai ou uma mãe, ou se você é alguém que convive com o um TDAH? O seu esposo, a sua esposa, alguém da sua proximidade cotidiana. Se você não tem como evitar o inevitável, que atitudes tomar diante dessas situações? Eu gostaria de apresentar algumas sugestões. A primeira delas é cuide de você. E no sentido de cuidar de você, algumas atitudes que poderiam ser executadas são, primeiro, pratique um relaxamento. Técnicas de relaxamento têm efeito preventivo e revitalizador. Agora, além de trabalhar a musculatura, envolva também a respiração, uma respiração profunda, acompanhada de imagens mentais que lhe são prazerosas. Essas atitudes de relaxamento lhe dão um pouquinho mais de tranquilidade. Outro movimento que você pode tomar em relação a cuidar de você é tirar momentos de folgas. Não hesite em fazê-lo de vez em quando um pequeno passeio, uma rápida viagem, a ida a um lugar tranquilo, situações assim. Isso ajuda a recarregar aquilo que a gente poderia chamar de baterias emocionais e também ajuda a renovar expectativas saudáveis e significativas. Outra atitude que você pode ter no sentido de cuidar de você, você que lida rotineiramente com o TDAH, seja um filho, seja um cônjuge, uma outra atitude é desenvolver um hobby ou praticar uma atividade social. Encontre algo que esteja além dos seus compromissos e responsabilidades da rotina da vida, algo que lhe dê um senso de realização, de gratificação pessoal. Momentos dedicados a prazeres pessoais e tempo de recreação ajudam a superar o cansaço, a exaustão, o estresse, a irritação, o mau humor seu filho o seu companheiro a sua companheira você mesmo merece este alívio agora outras sugestões que eu gostaria de apresentar voltada para a sua relação com a pessoa que está em TDAH são as seguintes primeiro ao dar instruções a um TDAH seja claro e objetivo o que acontece é que o TDAH sofre de uma falta de habilidade ou de conhecimento. Esse não é o problema. O TDAH não sofre de falta de habilidade ou conhecimento, mas ele precisa de orientações bem específicas. Muitas vezes temos a tendência de rotular uma pessoa que tem dificuldade em se orientar por alguma instrução que a gente deu, no sentido de que falta essa pessoa, essa habilidade, ou de que falta ela, aquele conhecimento. Mas essa não é a questão. A questão é que pessoas em TDAH são pessoas agitadas, são pessoas espontâneas, são pessoas expansivas. Lembre-se, em TDAH ocorre uma dificuldade na preservação das informações, bem como na concentração e na atenção especificamente focada. Então, dar uma instrução para alguém em TDAH precisa ser algo bem pontual e bem específico. Uma outra orientação quando você lida com alguém em TDAH é dê respostas e instruções com mais frequência e repetidamente. Lembre-se que uma das características do TDAH é a dificuldade em sustentar a lembrança de informações que precisam ser recordadas depois. Por isso, repita sempre que possível aquela orientação que foi dada, ou responda aquela pergunta que já foi respondida. Evite perder a paciência em tais circunstâncias. A questão é que uma resposta que já foi dada, ela pode não ser lembrada. Uma informação que já foi apresentada, ela pode não ser recordada com aquela mesma facilidade que outras pessoas fazem quando necessário. Uma terceira atitude importante quando você lida com o TDAH é pratique mais incentivo e menos punição. O ideal, na verdade, é praticar nenhuma punição, mas, vez ou outra, isso acaba sendo necessário. Claro, entendendo punição como sendo o ato de educar não o ato necessariamente de castigar nem de maltratar mesmo quando for necessário se esforce e se empenhe para praticar mais o incentivo punições costumam geralmente gerar ressentimentos hostilidades rejeições, assim ao invés de ficar observando os erros do seu filho para puni-lo pelo que ele fez foque sua atenção nos acertos que ele pratica o parabenize, o elogie, o incentive quanto a isso. A mesma coisa se a sua relação é com um TDAH adulto. É muito comum que nas relações familiares e conjugais, a gente reclame demais por algo errado, equivocado, que o outro cometa. E se é uma pessoa em condição de TDAH, isso vai se tornar uma rotina dentro da relação, o que talvez não seja muito benéfico. Então, seja criança ou seja adulto, evite ficar prestando atenção nos erros e equívocos cometidos e reclamar quando isso acontece e concentre sua atenção mais naquilo que é acertado. E quando aquilo que é correto for realizado, elogie, parabenize, incentive, dê um abraço, estimule. Uma outra sugestão para você que lida com TDAH é evite personalizar o transtorno. Lembre-se, o problema é o transtorno e não a pessoa. A pessoa é alguém que está cometida por aquela condição e muitas vezes ela sofre tanto quanto você que convive com as dificuldades que ela enfrenta. Evite personalizar o transtorno. Por fim, pratique o perdão. Praticar o perdão é uma das atitudes mais importantes no dia-a-dia dia daquela pessoa que convive com o TDAH. A rotina é bastante intensa, acontecem muitos desacertos ao longo do dia, ocorrem muitos momentos conflitantes e tudo isso gera ressentimento. O perdão permite que a raiva vá embora, que o ressentimento se dissipe, permite que o desapontamento e outras emoções destrutivas percam sua força e os seus efeitos. Perdoe a você mesmo pelas incompreensões que tem diante de um TDAH, perdoe ao seu filho, à sua filha, ao seu companheiro, ao seu cônjuge por suas inconsistências e perdoe as outras pessoas que fazem más interpretações ou julgamentos inadequados diante daquilo que não sabem o que é. Às vezes, ela olha para o seu filho, elas olham para a sua criança, para o seu marido, para a sua esposa, e veem apenas alguém desajeitado, alguém desafortunado, é, talvez não fosse a melhor expressão, mas alguém espalhafatoso, alguém que não controla suas condutas. Às vezes, elas nem sabem o que estão pensando. Então, perdoem a essas pessoas também. Perdão é uma ótima iniciativa. E por fim, se julgar necessário, recorra ao auxílio de profissionais. Existem profissionais e diversos serviços de apoio a pais, cônjuges e as próprias pessoas afetadas pelo TDAH. Às vezes, apenas essas rotinas sugeridas no dia a dia não são suficientes. Pode ser necessário que o exercício e o trabalho de um profissional, alguém da área médica, alguém da área da psicologia, alguém da área comportamental, possa ser que em algum momento alguém dessas linhas de ações sejam importantes para que aquilo que esteja acontecendo na condição do TDAH possa ser amenizada. De maneira que tanto a pessoa afetada pelo TDAH como você que se relaciona ou convive assim possam se sentir um pouquinho melhor. Vai ser necessário usar remédio Vai ser necessário usar medicamento? Necessariamente não. Talvez em uma ou outra situação pontual, possa ser que esporadicamente acabe havendo essa necessidade, mas não obrigatoriamente. Mas hábitos de vida, atitudes relacionais, posturas que podem ir sendo adquiridas e praticadas ao longo do dia, por certo já contribuirão uma boa melhoria nessa condição hábitos alimentares práticas de exercício o sono o cuidado com aquilo que com, com, com os estimulantes, por exemplo então, às vezes em uma ou outra circunstância é preciso prestar atenção naqueles hábitos que fazem parte do dia a dia da família e das pessoas da família modo geral, sejam aquelas que estão em condição de TDAH ou não por fim o que eu desejo é que você e sua família tenham relações cada vez mais satisfatórias, cada vez mais saudáveis, cada vez mais significativas. Tenha alguém dentro de casa ou não uma condição de TDAH. Que o seu lar, que a sua família seja sempre um ambiente de muita alegria e de muita felicidade. Um grande abraço e até breve.